0: Lanza una más, he titulado el mensaje de hoy, el último del año. Lanza una más, el último del año 2020. Cuando en marzo vino la orden de cerrar todo, eh, de parar todas las áreas eh, de servicio, etc. La iglesia también fue parte de esto, así que de repente no había más cultos. Un martes creo que arrancó la pandemia, eh, o sea, la, la, la orden de cerrar todo, y de repente, desde el martes, desde el miércoles, teníamos que quedarnos en casa, ¿sí? teníamos que parar todo, nadie podía salir, bueno, excepto algunos, que igual tenían que salir a trabajar, tenían que hacer algo, pero de alguna forma la gente se quedó en casa, y muy prontamente la gente se dio cuenta de que había sido el otro, tiene un carácter diferente al suyo aquellos matrimonios se dieron cuenta de que cuando no salen de casa se ponen más nerviosos aquellos que trabajaban todo el día toda la noche casi afuera de repente un día en su casa escucharle a su marido escucharle a su esposa escucharle a su hijo así ya estaban tres días después ya escribían pastor cuándo me puedo ir a consejería había sido que mi marido vive al lado mío sí. descubrí ahora que no me voy a trabajar y cosas así nada no, estoy exagerando pero la pandemia nos trajo muchas realidades. Entre estas realidades también trajo el desafío de poder crecer en muchas áreas. Me acuerdo que el primer domingo eh, dijimos, bueno, tenemos que alcanzar a los hogares, ya que la, la gente no puede venir al templo, eh, nosotros tenemos que llegar a los hogares. Y me acuerdo de ese primer culto, yo creo que ni se quedó grabado porque fue, fue terrible, ¿sí? o sea, fue un fue una prédica en la apurada, creo que fue trece minutos y cortamos y nos fuimos corriendo a casa, más o menos así fue. Creo, creo que ya hicimos con, con, con Oscar aquí. Pero fue así, era, era prueba, nunca habíamos salido al aire, nunca habíamos hecho estas cosas. De repente en cinco días teníamos que evolucionar así de la nada. Y, y lo hicimos, primer día, después el martes, en la reunión online que tuvimos, estábamos analizando, corrigiendo qué hacer, qué no hacer, si seguíamos, si no seguíamos. De repente miramos, dijimos, pero sí, podríamos alargar un poco más. Llegamos a 18 minutos el próximo, nadie, nadie dijo nada, eh, nadie protestó. Es más, decían, pero ¿por qué tan corto? Dijimos, bueno, o sea que quieren un poco más largo, creo que llegamos a 20 25 más o menos después y así se fue alargando cada vez más pero no solamente por alargar sino por mejorar para ir creciendo cada día en cada fin de semana siempre decíamos con el equipo nadie sabe lo que va a venir ni qué, con qué se va a venir el gobierno pero la iglesia está preparado nadie sabe lo que va a venir tampoco el próximo año pero la iglesia está preparado porque si las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, digo yo, ¿qué va a prevalecer? Nada más y nada menos. ¡Nada! Así que dijimos este año, no vamos a dejarnos llevar por el miedo. Quedamos con mi familia después, nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir y muy poco tiempo me quedé este año en casa. Salíamos, no por salir, sino porque había necesidad Temas como en otros años no surgieron tanto, por ejemplo, suicidio. Este año surgió como nunca antes y teníamos que atender. Pero Dios era fiel, Dios es fiel en cada proceso, en cada avance que dábamos, Él se glorificaba. Y hoy entonces, este sermón, quiero cerrar el año con esto. Lanza una más. ¿Estás preparado? Abre tu Biblia conmigo en 2 de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, dice lo siguiente Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14 dice cuando Eliseo cayó enfermo de muerte el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo padre mío, padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores consigue un arco y algunas flechas, le dice Eliseo y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey y luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor. Unas flechas de victoria sobrarán porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo... Ahora levanta las demás flechas... Y golpéalas contra el piso... Entonces el rey las tomó... Y golpeó el piso tres veces... Pero el hombre de Dios se enojó con él... Y exclamó... Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces... Así habrías vencido a Arán... Hasta destruirlo por completo... Ahora saldrás vencedor... Solamente tres veces... En este domingo tan especial... Eh, es, es, una, es una honra poder hablar de este tema, es una honra poder desarrollar y hablar acerca de este personaje tan increíble del Antiguo Testamento, el profeta Eliseo. Es increíble hablar de él porque no se encuadra en ningún, eh, en, en ningún texto por las hazañas, por las cosas que hizo, por las cosas que Dios manifestaba en y a través de él. Hemos estado desarrollando, por ejemplo, en las últimas semanas... Eh, importancia de la salvación De estar preparado frente al Señor para cuando nos llame De tener una relación con el Padre De estar listo siempre que Él nos llame Así que hoy para cerrar esta línea Desafío a lo siguiente Lanzar una vez más Dar un paso más para cerrar este año Así que algunos principios que me gustaría ver Acerca de lo que nos habla este texto algunos principios que hoy podíamos decir esto me puede ayudar para que eh, cuando me acuerde de mi año 2020 no sea tanto como la gente hoy en día hace memes bromas pero muchos de ellos son, va muy en serio quejándose del año 2020 lamentándose del año 2020 muchos toman como si fuese el último eh, de, de lo que ha lo último malo que puede existir yo digo, ¿dónde están los ojos de fe? Muchos cristianos inclusive. ¿Dónde está eso de ver la mano de Dios? Aún en las cosas pequeñas de nuestras vidas. Dice el profeta Eliseo, ya en su lecho de muerte, ya enfermo, ya a punto de partir. Así que el rey Joás, uno de los reyes malos también de Israel, de, de la nación norte de Israel, una, uno de los reyes que... Tuvo la oportunidad de cambiar también su historia, pero que había decidido continuar, dicen los pecados eh, de sus antecesores. Y de alguna forma la Biblia narra de que no era un rey muy bueno, que digamos. Pero tenía una relación con el profeta, porque el profeta era el que le salvaba de los aprietos. El que le salvaba de las guerras el que le salvaba de las batallas y el que le daba siempre los secretos para que él pueda salir vencedor entonces cuando ya estaba en su lecho de muerte él escucha esto y se desespera entra en un pánico porque de alguna forma él sabe que se le venía la noche encima porque de alguna forma dependía mucho del profeta dice eh, cuando Eliseo cayó enfermo el rey Joás fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo padre mío Veo los carros de Israel con sus conductores Era una tremenda bienvenida Era una alabanza increíble La primera El primer principio que hoy Me gustaría anotar con ustedes Es entiende Tu misión ¿Por qué? Porque es importante entender Nuestra misión Vivimos en un mundo Donde a la gente le gusta eh, halagarte cuando le, le sos de provecho y, la, y le gusta cortarte en dos cuando ya no le serví más Así de sencillo, así de simple Muchas veces tampoco en la iglesia estamos muy exentos de eso No hablo a la gente del mundo, estoy hablando a la gente de la iglesia Incluyendo aquellos que nos ven hoy y Dicen, bueno pastor, eso es, eso es, ¿será que es así? Sí, porque somos de carne y hueso Y estamos tentados a esto Pero entender nuestra misión, ¿por qué es importante? Eliseo había sido como un poderoso ejército para el reino de Israel el reino del norte Lo cual no había sido El caso de Elías Por ejemplo Era muy diferente Su ministerio Eliseo había constituido Una gran ayuda Para el rey Quien simplemente Quedó descorazonado Cuando el profeta Se enfermó El rey Joás Realmente veía Que su salvación Venía Y estaba activo Cuando Eliseo Estaba todavía Vivo Pero ahora que estaba enfermo Sentía que ya se le venía todo encima. Es interesante que el profeta está por irse y el rey viene a pedirle algo. O sea, no, no, no relata aquí, por ejemplo, que diga, ¿cómo estás, profeta? ¿Te, te, te traigo una aspirina, te traigo una, no sé qué tomaban en, esa, en aquella época, un ajenjo o algo así, te traigo un agua fría. Llega y llega para pedir algo. Y hemos tenido casos y casos donde la, las personas están muy enfermos, ya están por irse. Y aún así la gente sigue pidiéndole cosas. Esta falta de tacto que muchas veces arruinan relaciones. Pero Eliseo era alguien muy especial. Él era alguien que entendía la misión que tenía. Él era alguien que no se dejaba llevar simplemente por las manipulaciones de otro. Dice, El rey lloró. Y los comentaristas dicen, el, el rey lloraba y esta, este halago que hace, porque él vuelve a repetir, caro de Israel, vuelve a repetir lo que Eliseo le había dicho a Elías cuando le dejó como sucesor. O sea, le voy a entrar de este lado débil para que me dé lo que yo estoy necesitando. Literalmente, sus halagos venían por ahí. Dice Eliseo, más bien... No se dejó manipular por ese lloro. ¿Por qué? Él sabía la misión que él tenía. Sabía que estaba por partir. Pero aún antes de partir, estaba arreglando la situación para irse tranquilo después. ¿Por qué? Porque no le dice al rey, qué bueno que venís a verme, necesitaba que alguien me abrace. No, dice, trae un arco. O sea, ni siquiera se dejó llevar por el lloro, por el llanto, por lo que sea, venga para acá, ¿sí? Yo me imagino al rey el lado mirándole y dice, pero este no, no, no me va a pedir un, un abrazo, un, un consuelo algo. Y dice, no, 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 venga para acá, tengo una última misión. Porque esa misión tengo que hacer antes de partir. Quiero irme ya viejo, venga por acá, ¿sí? No, no, no dice tanto así. Pero él entendía su misión. ¿Cuál es nuestro drama cuando no entendemos nuestra misión? Vamos por todos lados. ¿Viene alguien a criticarte? Ya no quieres hacer el trabajo que estás haciendo alguien levanta su dedo acusador contra ti y te enojas y ya no quieres servir en lo que estás haciendo alguien comenta algo detrás tuyo y te dejas llevar y dice ya no voy a hacer más porque nadie valora lo que yo hago uno dice dale un codito al que está a tu lado y decirle deja de picharte por lo que otros digan o por lo que otros lloren o por lo que otros no hagan entiende la misión que Dios tiene para ti cuando uno entiende la misión que Dios tiene para uno me enfoco en esa misión Imagínense si yo voy a ser un pastor Que voy a hacerle caso a las críticas negativas que me mandan Flores de críticas negativas que a veces recibo Imagínense si mi ministerio dependiese de las críticas Me voy a arruinar en mi lecho Y voy a esperar ahí mi partida más o menos Porque no te dan con flores Bueno, a veces te dan con rosas, pero a la parte de espinos, ¿Sí? Imagínense, pero cuando entendemos la misión, cuando tú entiendes la misión que Dios tiene para ti, tratas de enfocarte en lo que en aquel que te dio la orden y no en aquellos seguidores de Él. Entonces, hoy entiende la misión que Dios tiene para ti, por qué y el para qué estás sobre la tierra. Pueden criticarte, pueden llorarte, pueden acusarte, pero será Dios el que te mueva a actuar más allá de esas palabras. Pueden. Intentar por todos lados, pero cuando tú entiendes para dónde vas y a quién sirves, entonces puedes decir, Señor, tú me ordenaste hacer esto y yo hice. Señor, y no le gustó a la gente o le cayó mal a la gente, pero hice lo que me, lo que tú me mandaste a hacer. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice Jesús. Y prefiero escuchar esa voz que mil aplaudiéndome a veces. Porque no me va a llevar a ningún lado. Entiende tu misión. Si eres un empresario, si eres un vendedor, como estu estuvieron hablando acá. Si eres, si estás en tu casa, si eres un padre, una madre, si eres un hijo. Dios te dio una misión. No desaproveches. La pandemia no está para irse de vacaciones. Muchos están diciendo, yo voy a estar de Corea ahora porque no puedo salir de casa. A una, abuel una abuelita me dijo, mira pastor, no puedo más salir a predicar porque tengo miedo del COVID. O, bueno, tiene prohibido salir porque ya tienen 80 y algo. No puedo salir, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes usar algo de tecnología? Eh, ¿Tecnología qué es eso? ¿Sí? Le dije a su nieta, enseñale a, a, a usar videollamadas. ¿En serio? Sí, ¿qué hace todos los días? Y salir a predicar antes. Bueno, enseñale a usar videollamadas. Tiene contacto en España, en Australia, no sé dónde ahora, y hace disipulado con esa gente. 80 y algo de años Bien podría estar en su casa diciendo Señor Llévame ya no tengo nada que hacer Pero ella dijo tengo una misión Predicar de él hasta que me lleve Y si no puedo salir de mis paredes físicamente Voy a salir de forma online Y ahí nadie me para Tu abuela que alguien me quiera parar ¿sí? Para allá voy Ella dijo tu abuela porque yo soy la abuela ¿sí? Así nomás Entiende tu misión Esto lo hemos escuchado en el testimonio de Geraldo hace rato Entendió que su misión es ayudar a través de la capellanía. Estudió, se preparó en plena pandemia, hasta terminó con COVID al final. Pero ahora está en la brecha ayudando a la gente. Entiende tu misión. En segundo lugar, segundo principio, más que importante, más que interesante. Dice, viene el rey y le pide o le halaga primero... Y enseguida Eliseo entiende cuál era la situación, cuál era la motivación del rey. Pero imagínense cuánto le habrá costado al rey hacer este paso. El segundo principio es rendición. ¿Por qué esto es un principio tan difícil para nosotros? El mundo sería muy diferente, nuestros matrimonios serían muy diferentes, nuestras familias serían muy diferentes. Si este principio lo tuviésemos en el día a día, porque nadie quiere rendirse Mis derechos Los míos Me merezco Yo soy así Yo soy bueno Si no me das me voy Se hace lo que yo quiero Se hace lo que yo digo Y punto Y nos cuesta rendirnos en el día a día Antes de que pueda reaccionar El profeta ya le ordena hacer algo la orden es del profeta Acá cambian los roles Mirá rey vos estás acostumbrado a dar órdenes Aquí vas a recibir órdenes del profeta Pero imagínense lo que le habrá costado al, al, al rey Obedecer órdenes Porque él estaba acostumbrado a dar órdenes Pero no le quedaba de otro que rendirse Porque necesitaba en ese momento Hay un tiempo para llorar Pues dice el rey estaba llorando Llorando y, y dando estas palabras, pero enseguida eh, el profeta le da una orden, eh, está bien tu lloro pero guardate para después, ¿sí? Ay, es tiempo de trabajar ahora, vamos manos a la obra, no le quedaba de otra que obedecer, rendirse a esa orden, dice trae una flecha. Pon tu mano sobre el arco Eliseo puso sus dos manos Sobre las manos del rey Luego le ordenó Abre la ventana que da al oriente Él abrió Y Eliseo le dijo Dispara No tenía ningún sentido Él no sabía Lo que iba a hacer Esa enseñanza Simplemente recibió Esa orden ¿Qué le quedaba? Obedecen ¿Qué nos queda muchas veces Para hacer? Obedecen Muchas veces le decimos a los matrimonios, podrían hacer esto y podrían mejorar en esto. Pero no quieren ceder ninguno de los dos, entonces siguen sufriendo después. ¿Pero qué pasa cuando nos rendimos? Hay un lugar donde marcamos siempre la diferencia. Hay un lugar donde empezamos a cobrar autoridad, donde empezamos a tener autoridad. Pero donde muy pocos quieren irse. Ese lugar, y no hay de otra, donde podemos marcar la diferencia como maridos, maridos que están aquí y maridos que están observando del otro lado. Hay un solo lugar donde la autoridad de Dios puede renovarse, puede marcar tu vida una y otra vez y no necesita después decir respétame porque Dios se va a manifestar. Ese lugar de rendición es cuando nuestras rodillas tocan el suelo. Es donde decimos, Señor, yo ya no puedo más. Solamente Tú puedes sacarme de esto. Es cuando nuestras rodillas empiezan a sentir, a tocar suelo. Mientras que Tú tengas las respuestas y las soluciones a tus problemas. Va a costar muchísimo todavía que la gente esté a gusto a tu alrededor. La rendición es tan importante... El rey estaba acostumbrado a que la gente se rinda ante él, pero en esta ocasión él reconocía que no podía solucionar todos los inconvenientes que se le venían, así que tuvo que rendirse en esta situación. No porque quería, sino porque la situación lo obligaba. Muchas veces tienen que venir movimientos grandes como esta pandemia para que la gente aprenda este principio, rendición. ¿Cuántos de ustedes este año soñaban, pero en grande? Soñaban conquistar el mundo, soñaban con, con todo. ¿sí? Matrimonios que, eh, muchos matrimonios estaban eh, anhelando que les salga el negocio de su vida y muchos no tanto para bendecir a otros sino para dejar casa. Y de repente viene la pandemia y dice, Puc, vamos a parar el carro, vamos a parar todo. Es más, todos nos quedamos en casa. Y un cambio de planes, pero de aquellos esto nos trae que todo el orgullo, toda la vanagloria y la autosuficiencia siempre se irán a la cuneta Porque no son suficientes Porque de alguna forma nos cuesta entender que cuanto más frutos queremos tener, más agachados vamos a estar Vean los árboles, vean los árboles frutales, cuanto más frutas tiene, más agachado está ¿Quieres tener frutos? Agáchate. ¿Quieres producir para el reino? Agáchate. Yo valoro a aquellos que dicen tienes que andar con la frente en alto. Sí hay momentos para andar con la frente en alto, pero delante de Dios, rodillas para el suelo. No hay otro secreto. No hay otra forma. Cuanto más frutas tiene la rama, más para abajo. Decía Juan, más de él, menos de mí. Y cuanto más de él, más agachado yo <risa> para que haya frutos tengo que aprender a rendirme por eso sufrimos con aquellas personas que siempre tienen una solución para todo y no es así no siempre tenemos la respuesta a veces necesitamos estar ahí eh, de rodillas para que Él nos ayude a solucionar este año me, me tocó Llegar a un nivel de cansancio Que antes no había experimentado Cansarme hasta un punto en donde Simplemente uno ya piensa en el ministerio Y piensa en todas esas cosas Y uno dice, bueno, pero él es el pastor ¿Cómo se va a cansar? Sí, nos cansamos también ¿sí? 2020 fue un año intenso Como digo, nosotros no paramos Yo no sé que cómo hicieron aquellos que pararon Pero nosotros no paramos No paramos ni una semana Y veníamos en, en, en una velocidad impresionante eh, haciendo cosas, eh, decidiendo En este año tan atípico de cambios Y el cansancio fue parte de, de, de esto al, al último, En el último tramo del año y Me acuerdo que más, más o menos allá por octubre Teníamos el ministerio eh, Teníamos muchos temas difíciles eh, de, de gente, de, de cosas, situaciones y era, era algo increíble porque Dios se manifestaba, había frutos, pero el físico levantaba banderas y decía, estás en Oxai, eh, retrocede porque estás en Oxai y cómo parar. ¿Sí? Justo en ese trayecto eh, vinieron algunos cambios también en, en, en la estructura de la iglesia. Así que llegamos, llegué a un nivel de cansancio muy profundo. Donde no quedaba más remedio que rendirme en las manos de Dios y pedir ayuda a otros No quedó más remedio que decir, y reconocer, decirle por ejemplo a mi esposa nunca me cansé hasta este nivel y necesito ayuda de alguien ¿Estaba en pecado? No Estaba lleno de Dios, más la gloria de Dios era increíble Pero el cansancio físico era algo tan agudo, tan agudo que simplemente llegar a casa y decirle a mi esposa mira hoy, hoy no puedo jugar con los chicos no, no sé si me van a entender pero no puedo hoy no puedo, tuve un día muy difícil y mi esposa muy sabia agradecido a ella supo sobrellevar esto unas dos semanas mientras que terminábamos la tesis y cerrábamos el tema de maestría y compañía entonces llegar a un nivel simplemente de rendición primero delante de Dios y segundo, pedir ayuda a otros. Y estoy muy agradecido a, a, a tres personas en especial que hicieron posible que puedas, pudiera salir de esto de una forma victoriosa. ¿Fue fácil? No fue fácil. Porque el pastor siempre soluciona a otros, ¿sí? siempre ayuda a otros. Y de repente llegar a ese nivel en donde necesitaba ayuda de otros. Así que tengo dos mentores, muy buenos mentores. Que, que les agradezco muchísimo y, y si me están viendo entonces les agradezco de todo corazón a ustedes por escucharme, por orar conmigo, por retarme y por enviarme de vuelta al ministerio. Y como dije también antes a mi esposa que estuvo ahí, que me acompañó, que me empujó de vuelta para seguir adelante. Segundo principio, rendición. Si no te rindes la obra de Dios va a ser muy limitado en tu vida. En tercer lugar, tercer principio, viene la limitación. Uno dice, pastor, pero hoy estamos cerrando el año y estás está hablando de limitaciones. Me gustaría darte eh, otras bendiciones y vamos a, vamos a llegar a eso, pero tenemos que primero pisar tierra para volver a producir frutos. Porque muchos de ustedes ya están acelerados pensando en el 2021. Primero hay que cerrar este. Primero hay que comer bien este, primero hay que masticar bien, hay que tragar, hay que saborearlo, hay que sanarlo. Y después de entrar en el 2021, la limitación, dice, le ordena el liceo, levanta las demás flechas y golpea contra el piso y el rey golpea tres veces. Y el liceo se enoja. Y uno dice, pero no me dijiste cuántas veces tengo que golpear podía haberle dicho, ¿sí? Porque hizo se enoja y dice, tres veces, tan caño que andas, ¿sí? si tan solo hubieses doblado, cinco, o seis veces, tan caigüepico que tenés que hacer para tres veces. Me imagino que era un pum, 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 no más luego, ¿verdad? ¿Vieron eso que cuando le, le, la, tu mamá te dice, andá un en la despensa, ¿y por qué yo? ¿Por qué no fulano cuando tenés un hermano, sí? Cuando estás entre varios, andan un poco traer azúcar de, de, de tal parte, ¿por qué yo? Ayer me fui luego, ¿sí? Tenemos esa tendencia de ser de sí, Desde chiquitito esto traemos así en la genética. Claro, nuestros padres a veces nos ayudaban para poner un antídoto, alguna arazanacá por ahí, algún algún chicote que bajaban de ahí que te, 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 te metía un antídoto para ganar energía de vuelta, ir a traer rápido de la despensa. ¿sí? La limitación. Pensamos hoy en todas las excusas que, que el rey Juárez pudo haber dicho. Sin embargo, ninguna de ellas es válida. Por ejemplo, pudo haber dicho, mira, profeta, dejé de tirar porque no quería ser impertinente y pedir demasiado. ¿Cómo que yo voy a pedir demasiado? Suficiente, mira, tres veces, imagínate, hice un esfuerzo. Generalmente eso mis esclavos hacen, pero yo tres veces levanté. No, no era válido. Segundo, dejé de tirar porque no soy muy bueno como otros. Mira pastor, cerré mi empresa porque eh, no, no soy lo bueno en esto. Renuncié a mi trabajo porque no sé, no, 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 no se me va con esto. ¿Y a qué es lo que se te va? Y acostarme en mi casa y navegar por ahí. Siga para trabajar, ¿sí? Mira pastor, no soy muy bueno para esto. Casate viejo. No pastor, no, no, sé, tengo miedo, miedo que te vaya, vamos para casarse, ¿sí? Entonces siempre buscamos excusas en todo. Tercero, podía haber dicho, dejé de tirar porque mira, no me ayudaste tampoco, no me dijiste cuántas veces tengo que tirar, ni siquiera me hiciste un guiño, ni siquiera me enviaste un sticker de sigue, adelante, vamos para adelante, sino que simplemente te callaste, es tu culpa al final. No, tampoco es válido. O capaz pude haber dicho, dejé de tirar porque pensé que tres eran más que suficientes. ¿Dónde yo iba a saber que tenía que hacer más? excusas somos seres que siempre buscamos excusas, pero las excusas solamente muestran que somos seres limitados. Y cuando no reconocemos nuestra limitación, siempre sufrimos la humillación. Porque ¿quién de ustedes cuando se va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, hablaría de su limitación? En su vida. Siempre vas a hablar de tus logros. ¿O quién de ustedes, muchachos, que cuando se presentan a una chica va a hablarle de su limitación? Jamás en la vida. Le vas a presentar hasta tu IVA, pero menos tu limitación. <risa> Todo le vas a presentar, menos tu limitación. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar que tenemos limitaciones. Pero qué libres nos hace reconocer que somos seres con limitaciones. No somos todopoderosos. No lo somos, aunque algunos pinten de aquello, no lo son. Dejé de tirar... Porque la pandemia arruinó mi negocio, podría decir alguien hoy, hago mis planes, etc. Cada una de estas excusas pueden parecer muy válidas, pero solo muestran una cosa, solos simplemente somos seres limitados. Pero porque somos seres limitados, nosotros adoramos al Dios que no conoce de límites. Porque cuanto más limitado soy, más Dios muestra que, que Él no tiene limitación para mostrar su poder entre nosotros. Por eso cuando vemos un matrimonio casi arruinado, casi ya... Eh, cuando vemos una familia casi eh, destruida, decimos, no, 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 en nuestra limitación esto no tiene solución. Pero en la mano del Dios Todopoderoso que no conoce de límites, Él puede hacer algo en tu familia para que esto pueda sanarse. Por eso cuando vemos un negocio casi arruinado y nos dicen, Pastor, ¿podías orar porque ya no encuentro solución? Todo es límites. Oramos al Dios que no conoce de límites para que se abran puertas. Y así como estuvo diciendo hace rato, Norma, no sé cómo vendí. Pero vendí todo el año. En plena pandemia vendíamos de aquí para allá. ¿Quién hace esto? El Dios que no conoce de límites. El Dios que no se queda con nuestras limitaciones. Decía el apóstol Pablo, para que nadie, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque nos gusta, estamos tentados siempre a glorificar a nosotros mismos. Entonces hoy podemos decir... La última, el último domingo Hermanos, lanza una más Una más, lanza una más Siga disparando en la batalla contra el pecado Porque es el pecado el que nos arruina en todo sentido Todo sentido Todo lo que estamos aquí, todos los que nos ven hoy Novios, eh, matrimonios, hijos, padres, abuelos El pecado siempre es con algo que en el cual vas a luchar Así que lanza una más hoy Aquellos que están en una adicción y dicen Bueno, ya, ya, ya me venció el 2020 Te digo en esta tarde, lanza una más Levántate y lanza uno o dos más No te rindas El Señor tiene un plan para ti Y no se ha rendido contigo y no lo va a hacer Aquellos que dicen, ya, ya no veo ninguna solución Sigue luchando y sigue intentando El Señor está de tu lado En segundo lugar, sigue disparando para que puedas crecer en el conocimiento de Cristo. Sigue persiguiendo para que puedas conocer a Cristo. Muchos creen conocerle y dicen, Dios no va a hacer algo así. ¿Quién eres? Dios es Dios. Nosotros somos seres limitados. Conocemos en parte, como dice el apóstol Pablo. Y él, nos, él se manifiesta, él, él, él hace milagros, él hace prodigios, señales. Y, y, y nos lleva a como dice el apóstol Pablo, de triunfo en triunfo, aunque a veces ese triunfo cueste un sudor impresionante. Así que hoy sigue disparando, no te quedes en lo que conociste de Dios el año pasado ni este año. Llegaste a conocerle a Dios en parte, por eso les pregunté, ¿en qué área Dios se manifestó? Eh, Dios de la provisión, Dios de la paciencia, Dios de, 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 del trabajo, de la administración. ¿Cuántos más testimonios vamos a tener aquí? Para aquellos que llegaron después, siga disparando para hacer más por el reino de Dios. ¿Estás haciendo algo? Yo creo que podemos hacer mucho más. Yo creo que podemos hacer, y no estoy hablando de actividades solamente, no piensen solamente en actividades. Hacer por el reino algo que marque la diferencia no siempre tiene que ver con actividades. Muchas veces, por el simple hecho de sentarnos y escucharnos mutuamente, marcamos la diferencia en esta Navidad estuve viendo un poco las reacciones de la gente con su celular. Y yo creo que la gran mayoría hay una adicción impresionante al celular. Porque no puede pasar cinco minutos para que revise de vuelta, aunque no llegue nada. Aunque llegue la notificación de ti o de que tienes que pagar tu factura, igual quieres revisar. Cada minuto y Casi no podemos hablar De tú a tú Digo yo Hoy sigue disparando Para hacer más por el reino una, una de las formas Para hacer algo Es bajar nuestro móvil Y escuchar a la otra persona Nadie va a morir Si no revisas tu celular Pero si sí va a morir tu relación O las relaciones que está a tu alrededor Si seguimos con esa adicción Sigue disparando porque el mundo, la carne y sobre todo el diablo no dejarán de disparar contra ti Entonces tú decides o deja que te disparen toda la vida porque ellos siempre te van a disparar el diablo Toda la vida te va a tentar. ahora tú decides si disparas o te quedas como víctima Así que hoy te digo no te rindas, lanza una más, estás preparado para lanzar No permitas que este año se vaya sin que usted rinda su corazón al Señor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor. Hoy es el día para decir, Señor, fue un año intenso, un año increíble, apasionante, pero hoy decido tirar una flecha más. Hoy, Señor, decido tirar una flecha de fe, de que tú nunca me abandonas, nunca me dejarás, y decido soltar este año 2020, así como está para entrar en una nueva temporada contigo Tomado de tu mano Y más que nunca reconociendo mi limitación Pero adorando sobre todas las cosas Al que no conoce de límites Este es el día para decir Señor Hasta aquí llegamos Hoy decido soltar este año Ya, ya, no señor Ya no voy a ocultar mis limitaciones Sino que voy a reconocer que tú eres aquel que me sostuviste hasta aquí y el 2021 no va a ser diferente. Tú vas a sostenerme de la mano, me vas a llevar de la mano y yo, Señor, aunque sea de rodilla, pero ahí siguiéndote. Prefiero servirte de rodillas que caminando por el mundo. Así que hoy es el día para tomar estas tres, eh, estos tres principios. En primer lugar, ¿no? entiende tu misión. En segundo lugar, Utiliza la rendición y en tercer lugar, reconoce tu limitación. Decía Charles Spurgeon, queridos amigos, busquemos vivir de tal forma que incluso los hombres impíos nos extrañen cuando nos hayamos ido. Vivamos de tal forma que aún los más impíos de alguna forma extrañen nuestra ausencia cuando nos hayamos ido. Así que hoy es el día donde podemos decir, Señor, quiero estos principios para tomarme de tu mano. Quiero orar contigo, quiero orar para que el Señor nos pueda llevar a ese proceso, a ese nivel donde su palabra pueda germinar en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, porque muchas veces nos cuesta ver, Señor, de que tú has sido siempre el que nos ha sacado de los apuros... Y de que tú has sido siempre el que nos ha llevado Señor de, de victoria en triunfo Y aún así Señor hoy muchas veces nos cuesta ver Señor de que solamente contigo y a través tuyo podemos salir Señor y podemos aprender que somos seres limitados Y hoy Señor decido, decidimos como iglesia soltar todo orgullo, toda vanagloria y Señor, hoy, hoy tomamos tu palabra, Señor, de lanzar una más, intentar una vez más, de hacer una vez más, de salir una vez más, de intentar, de caminar una vez más, tomado de tu mano, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque a tus ojos, delante tuyo, siempre hay esperanza y esto pido Señor para cada uno de los presentes hoy, que tu esperanza que tu presencia, que tu motivación y tu sanación hoy Señor reposen en sus corazones y Señor que tu presencia genuina que tu presencia manifestada Señor una y otra vez en tu palabra y a través de los siglos en las iglesias, hoy Señor repose en sus corazones para que este fin de año suelten lo que es este año 2020, Señor, con eso de que tú estabas ahí cuidándonos en todo tiempo para entrar en una nueva temporada. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.